0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Fit auf the Ohren Podcast mit mir Alex Wiskin.
1: und mit mir Nadine Krajewski. Dein Podcast für Fitness, gesunde Ernährung und einen coolen Lifestyle oder einen gesunden Lifestyle und vieles mehr.
0: Genau. Unser Thema für heute ist sehr, sehr trainingsrelevant, denn wir äh, wollen euch dabei helfen, die Frage zu beantworten, warum du vielleicht in der Vergangenheit nicht die Fortschritte gemacht hast die du gerne gemacht hättest, obwohl du glaubst, dass du alles richtig gemacht hast oder wenn du vielleicht jemand bist, der sagt, ich habe immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und ich weiß nicht warum, liegt es an meiner Beweglichkeit oder an irgendetwas anderem und wir wollen dir dabei helfen, herauszufinden, wo könnte denn das Problem liegen?
1: Ja, genau. Ähm, wir starten heute einmal mit dir, glaube ich, genau. ne? mit den ersten... Genau. Also wir haben eine, eine Bedürfnispyramide für euch heute quasi vorbereitet, die wir jetzt einmal Punkt für Punkt durchgehen und euch auch ein wenig erläutern werden. Genau.
0: Ich finde das Tolle an einer Pyramide ist, dass du daran siehst, was ganz unten an der Basis ist und dem auch am wichtigsten ist. Ne? Dass, wenn du jetzt dann einfach eine Reihenfolge aufschreibst, achte zuerst auf das und achte als zweiten Punkt auf das, dann finde ich, ist das nicht so gut ersichtlich, als wenn du diese Pyramide wählst, die dir zeigt, okay, wenn die unterste Basis nicht gegeben ist, dann kann alles, was darüber kommt, nicht stabil stehen. Das heißt, du musst erstmal das Fundament aufbauen. Und unsere Pyramide beginnt mit der Flexibilität und ähm, ein Begriff, der in dem Kontext jetzt in, in den nächsten Minuten ein paar Mal genannt wird, ist der sogenannte Range of Motion, also der Bewegungsradius oder Bewegungsumfang vielmehr, den, ähm, den zum Beispiel eine Bewegung hat. Kleines Beispiel, ihr steht mit gestreckten Beinen da und äh, lasst äh, euch einfach nach vorne Richtung Boden fallen und äh, eure Fingerspitzen berühren zum Beispiel den Boden. Dann seid ihr in dieser Übung relativ beweglich oder zumindest ausreichend beweglich. Ähm, wenn äh, ihr das zum Beispiel auf die Schulter übertragt, wie weit kommt, bekommt ihr euren Arm über euren Kopf und so weiter und so fort. Und diese Flexibilität, die ist unter anderem äh, abhängig davon, wie denn eure Anatomie ist, also auch eure Genetik. Wenn jetzt zum Beispiel die Hüfte eine bestimmte Form hat, meistens sind auch die beiden Hüftpfannen unterschiedlich geformt, ähm, dann kann euch das zum Beispiel dabei limitieren, eine Kniebeuge zu machen in einem bestimmten Stand, weil ihr dann einfach nicht runterkommt oder sogar vielleicht Schmerzen habt. Und wenn ihr zum Beispiel im, äh, im Endrange, also am Limit dieses Range of Motion, zum Beispiel im allerletzten Stück, wo ihr den Arm über dem Kopf habt, oder etwas vergleichbar an einen Krampf bekommt, könnte es ein Zeichen davon sein, dass das Gelenk dabei, äh, also das Gelenk irritiert ist oder dass ihr in einem Übertraining seid. Und ähm, in dem Fall relativ wichtig ist äh, zu differenzieren zwischen Verspannt und, und kurz. Das so bedeutet, wenn du zum Beispiel einen dieser Beweglichkeitstests machst und du merkst dann einfach, wenn du wirklich an deinem Limit bist, okay, das zieht jetzt in irgendeiner Muskulatur oder in einer Muskelgruppe oder einem Gelenk und du hast aber den vollen Bewegungsradius, dann ist das vollkommen normal. Und du solltest dich auch leicht verspannt fühlen, also etwas unbeweglicher vielleicht oder etwas mehr Zug in der Muskulatur spüren, wenn du Muskelkater hast.
1: Mhm, <lacht> ja. kenn ich. Ja.
0: Was machst du ähm, meistens, wenn du Muskelkater hast?
1: In der Regel mich wieder bewegen, ein wenig leichtes Training, ein ähm, bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen laufen gehen, aber halt auch ausrollen, Fast training machen, ja. Yoga?
0: Genau, ja. Yoga-Flow. Ja. Also... Wenn du aus deinem Training gehst und du hast so einen Muskelkater, dass du kaum laufen kannst, dann war es wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber dann einfach gar nichts zu tun. ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung. Und ähm, Um jetzt schon mal eine kleine Brücke zu schlagen zu unserer Challenge, die wir am Ende der Folge präsentieren werden, ähm, die sollte euch auch dabei helfen, zum Beispiel ein bisschen den Muskelkater zu bekämpfen. Ja, zurück zum Thema. Ähm, du bist dann verkürzt, wenn du keinen vollen Range of Motion hast. Du schaffst zum Beispiel nicht, die geforderte, um bei unserem Beispiel zu bleiben, die geforderte Beweglichkeit zu erreichen. Und du kannst nicht mit den Füßen den Boden berühren, wenn deine Beine komplett ausgestreckt sind. Wiederum wäre wär ein Gelenk versteift, wenn äh, du wirklich spürst, okay, mein Kniegelenk lässt keine vollkommene Flexion, also Beugung zu, ähm, oder meine Schulter blockiert mich wirklich im Gelenk und fühlt sich eben, wie gesagt, sehr steif an. Und wenn du das verbessern willst, dann brauchst du, brauchst eine Menge Zeit.
1: Ist das denn so zu dem Thema Flexibilität, also das heißt, das können wir uns theoretisch gesehen dann antrainieren oder ist das auch genetisch bedingt?
0: Ähm, ich würde sagen sowohl als auch. Und man muss dann ganz klar differenzieren, wenn zum Beispiel die Hüftpfanne eben, ähm, ja, in, also die Hüfte so geformt ist, dass du in einem bestimmten Stand nicht in die Kniebeuge runter kannst, dann kannst du das eigentlich nur mit einer OP ändern. Ne? Die mhm. wollen die meisten Leute natürlich nicht haben wohingegen ich der Meinung bin, solange du nicht schon irgendwie ein Kindesalter merkst oder dein Arzt feststellt oder deine Eltern oder wer auch immer, dass irgendwo Beweglichkeit eingeschränkt ist, ja. dann ist alles, was dann in den Folgejahren passiert, eigentlich einfach eine, eine Folge deines Lebensstils. Sei es zum Beispiel die Schultern, dass die gewisse Muskelgruppen ziehen, die Schultern in eine bestimmte Richtung. Und manchmal ist das natürlich auch nicht so gut auseinanderzuhalten. Ich habe zum Beispiel selber schon das Problem gehabt, dass ich einen Hüftimpingement hatte. Mhm. Bedeutet, der, der Oberschenkelknochen stößt an die Hüfte an und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl und dann machst du dir natürlich auch Sorgen. Du denkst, gerade bei so einem komplexen Gelenk wie der Hüfte, wenn du dir das jetzt kaputt machst oder Arthrose aufbaust, äh, dann kannst du bald keinen Sport mehr machen oder gar, dich gar nicht mehr bewegen. Und das war aber eher dadurch verursacht, dass ich äh, ja, gewisse Muskeln verspannt hatte und ich habe ja relativ viele Muskeln, äh, die haben dann praktisch meinen Oberschenkelknochen nach vorne und nach innen gezogen. Und damit dazu geführt, dass dieser dass näher an meiner Hüftpfanne lag und deswegen den Schmerz
1: ausgelöst hat. Also könnten wir festhalten, dass quasi das ähm, Flexibilitätstraining auch ein Muskellängentraining auf jeden Fall ist. Das heißt, wir möchten nicht nur die Muskeln kontrahieren, wie es dann ja meistens bei Kraftübungen ist, sondern wir möchten sie eigentlich durch diese Flexibilitätsübungen, sollten wir die halt auch wieder in die Länge ziehen, richtig? Das könnte ähm. man ja auch unter anderem darunter verstehen, ne?
0: Ja, wobei das dann auch wieder so ein bisschen in die Mobilität spielen würde. Da würde ich dann gleich drauf kommen. Aber ich wollte damit halt sagen, dass man das manchmal gar nicht so gut auseinanderhalten kann. Mhm. Und da äh, braucht es dann auch jemanden, einen erfahrenen Coach vielleicht, der dann mal darauf schaut. Hast du irgendwas äh, mal in der Vergangenheit gehabt, wo du dachtest, okay, das äh, hindert mich jetzt wirklich in meinem Training?
1: Ja, ich hatte... Vielleicht ich, treffe ich da so ein bisschen, äh, haben das auch viele, die mit dem Crossfit vielleicht gerade auch beginnen, die am Anfang immer auch zu viel, zu schnell, ja. zu äh, hoch wollen. Und ich hatte das nach den Opens mal gehabt, dass mir äh, die Schulter ja extrem weh getan hat. Mhm. Und da war ich dann halt, es ähm, war kein Impingement, aber das war halt auch... Ähm, ja, ziemlich verkürzt, verspannt und dadurch bedingt. Ich konnte wirklich auch noch nicht mal. Also, du weißt es ja. Ich <lacht> Weil, weiß es ja genau. Du weißt es ja, die mussten es erzählen. Aber ja, es hat auf jeden Fall weh. Und dann, ich, ich konnte mir auch selber nicht helfen. Und dann hat mir Alex ähm, auch viele Übungen gegeben, damit einfach meine Schulter wieder stabiler wird. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein Beispiel sagen, was ja. du mir so gegeben hast an ähm, Übungen.
0: Zum, zum Beispiel, vielleicht sei an der Stelle noch gesagt, wenn ihr kein Coset macht und die Coset Open äh, nicht kennt, dass. Das sind fünf Wochen an, an Workouts, die in einem relativ äh, kompetitiven Setting absolviert werden, also mit 100%, zu 110% Einsatz. Und äh, zwei dieser Übungen sind dann immer einmal äh, Klimmzüge und in der X-Variante geschwungene Klimmzüge und toast to Bar. Das heißt, ihr hängt in beiden Übungen an der Stange und das erfordert sehr viel Beweglichkeit in der Schulter. Aber auch noch einige andere Übungen, zum Beispiel Thruster, mit, mit Langhandel, Kurzhandel etc. pp. Und der erste Schritt an der Stelle wäre immer zu sagen, wenn irgendwas wirklich weh tut, sei es jetzt zum Beispiel eine Sehne, dass wir erstmal Pause machen ähm, und das Ganze entlasten. Und dann versuchen wir ähm, im Rahmen der äh, ja, maximalen Toleranz und so wieder so ein bisschen heranzutasten und diese Beweglichkeit zu gewinnen. Wo wir nämlich auch ganz gut zum nächsten Punkt kommen, wenn du äh, fehlende Mobilität hast, ähm, dann kann das auch immer an der Flexibilität liegen. Mhm. Soll heißen, du kannst nie mobiler sein, als du flexibel bist. Und um nochmal ein kleines Beispiel zu geben, ähm, Flexibilität ist das, was ihr passiv erreichen könnt. Das heißt, wenn jemand jetzt euer, sagen wir, ihr steht und jemand nimmt euer Bein und drückt das so weit wie möglich hoch und kriegt das vielleicht bis auf die Schulterhöhe, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht in der Lage sein, ähm, das Bein oder den Fuß von sich aus auf die gleiche Höhe anzuheben. Das bedeutet, dass die Muskeln, die dabei beteiligt sind, vielleicht so hoch gedehnt werden können oder das Gelenk das zulässt, das heißt, ihr seid so und so flexibel, aber ihr seid nicht mobil, um diese Kraft selber zu erreichen. Und wenn du nicht mobil genug bist, dann heißt das, in diesem Endrange, also in diesem maximalen Range of Motion im, am letzten Stück, ist der Muskel schwach. Und ähm, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel der Hüftbeuger. Hm. Ja, den kennt fast jeder, <lacht> ne? den, den dehnen wir ständig, also die Oberschenkelvorderseite und den Hüftbeuger ähm, der uns dann vielleicht auch das Becken nach vorne zieht und äh, sehr, sehr unangenehm ist, fast immer, wenn wir in den äh, Und in den meisten Fällen ist er dann unbedingt vielleicht nicht gar nicht äh, ja, verspannt, ähm, beziehungsweise er, er ist eigentlich verspannt, weil er zu schwach ist und nicht, weil er zu stark ist.
1: Und das, der Hüftburger ist, glaube ich, auch der Muskel, das habe ich mal irgendwo gelesen, der am meisten verkürzt ist oder am meisten auf jeden Fall immer unter Spannung halt steht. genau Dadurch, dass wir halt immer sitzen oder ja grundsätzlich viel, 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 viel genau. sitzen, und ähm, den gar nicht mehr in die Länge bringen und dann auch demnach gar nicht mehr trainieren.
0: Genau, also einer der Gründe wird immer äh, das Sitzen an sich sein. Das heißt, er ist ständig äh, gebeugt und gar nicht mehr diese Streckung gewöhnt. Ähm, dann ist es auch, glaube ich, das Atemmuster, was häufig äh, da mit reinspielt. Das heißt, wir haben eine sehr flache Atmung und je, ja, je flacher die Atmung ist, desto unbeweglich ist wiederum unsere, unsere Körpermitte, unser Rumpf und der Hüftbeuger sitzt da eben direkt an.
1: Der sitzt und am Zwerchfell an, ne? oder? Also, zumindest hat er auch Einfluss, nicht er sitzt nicht am Zwerchfell ja, an, aber er hat Einfluss in der, aufs Zwerchfell. Genau, bis zu einer Wirbelsäule ne? an. Ja. Aber
0: Atmung ist ein äh, super wichtiges Thema. Ähm, das äh, spreche ich auch immer wieder in meinen Kursen an oder bei meinen Kunden, die sind dann immer genervt, wenn äh, ich sage, komm, wir üben mal Atmen. Aber es macht unfassbar viel aus und durch dieses Atmen gewinnen wir eben viel äh, Beweglichkeit auch zurück. Ja, und der Hüftbeuger, den kann man natürlich dann noch dehnen und triggern und smashen und wie es nicht alles heißt. Aber meistens ist er wahrscheinlich einfach nicht stark genug. Und wir müssen ihm eben diese Mobilität wieder antrainieren, damit er dann auch wieder locker lassen kann. Und ein letztes Beispiel noch. Hast
1: du dafür einen ganz kurzen Praxistipp? Also wie könnte ich den Hüftbeuger jetzt trainieren?
0: Ja, wenn du dich zum Beispiel... Also so komplett ohne Equipment wäre einfach... Du stellst dich gerade hin, mhm. du hebst ein Bein so hoch du kannst und hältst es dann oben.
1: Das, was ich heute Morgen machen musste. Genau. <lacht> okay. genau.
0: Oder du spannst ein Band und... Du steigst dann über dieses Band seitlich drüber mhm. und das Band sollte so hoch wie möglich sein, ähm, dass du den Fuß super weit hochziehen musst und dann trainierst du ja bei jedem äh, Anziehen des Knies oder des, Fu des Beins deinen dein Hüftbeuger, ne? deswegen heißt er ja auch so. Okay. Und je stärker der wird, desto eher kann der auch loslassen. Und vielleicht noch der letzte Grund an der Stelle, die, äh, die Atemmuskulatur, die ist ja auch zur Stabilisierung unserer Wirbelsäule da und ähm, wenn, wenn generell unsere Rumpfspannung sehr schlecht ist, das heißt wir können schlecht unsere tiefen Bauchmuskeln ansteuern, die wir brauchen, um Dinge zu tragen oder Kinder hochzuheben, also die eigenen am besten, also einfach den Alltag zu bestreiten und wir haben dann eine schlechte Kontrolle über unsere ähm, tiefe Bauchmuskulatur, dann äh, greift der Hüftbeuge auch gerne mal ein und kompensiert dafür und ist dann eben auch deswegen teilweise sehr, sehr verspannt.
1: Okay, jetzt hatten wir einmal, also von der Pyramide her, wir haben insgesamt ähm, fünf, fünf Punkte, Punkte okay. und die ersten beiden Punkte waren jetzt mal zusammengefasst. Einmal die Flexibilität und einmal die Mobilität. Genau. Und jetzt kommen wir halt einmal zu dem Punkt Balance in der Kraft. Ähm, da geht es darum, dass wir halt immer eine Balance finden müssen zwischen Training und Erholung. Viele, die vielleicht auch gerade starten oder auch schon länger mit dem Sport aktiv dabei sind, das gilt jetzt nicht nur für Crossfit, sondern auch Grundsätzlich allgemein denken immer, dass mehr gleich mehr ist und das ist, müssen wir den Zahlen, müssen wir euch oder dürfen wir euch ziehen, das ist de facto nicht der Fall. Also mehr Training bedeutet ja letztendlich auch immer mehr Stress. Exakt. Und wenn wir mehr Stress haben, also nicht nur Stress im Training, sondern auch Stress im, im Alltag, bedeutet das, dass wir halt auch definitiv mehr Erholung brauchen. Und jeder Muskel, also wenn wir mal einfach beim, beim Muskel bleiben, unsere Muskeln wachsen ja nicht in der reinen Trainingsphase, das wissen wahrscheinlich schon viele von euch, sondern halt immer in der Erholungsphase. Genau. Und da spielen natürlich mehrere äh, Komponenten halt auch genau. einher. Also es ist nicht immer nur das Training, sondern halt auch ein äh, gesunder Alltag, eine gesunde Ernährung, ein guter Lifestyle, das... Ähm, spielt eigentlich oder zahlt eigentlich immer alles immer aufs Ziel genau. oder auf ein gutes Training halt hinaus.
0: Vielleicht darf ich an der Stelle noch einschieben, wenn ihr gerade zuhört und ihr macht Crossfit, dann könntet ihr eine dieser Personen sein, die meistens viel, viel mehr machen will. Das ist ja oft in den Crossfit-Boxen und so. Aber wenn ihr ähm, nicht dazu gehört oder so zu den normalen Trainierenden gehört, ähm, viel Training heißt wirklich so viel, dass einem ständig irgendwas wehtut oder dass man schlechter schläft, oder das Gefühl hat, man kann keine Fortschritte mehr machen. Und da ist die Crossfit-Population leider so ein bisschen prädiszipliniert für, dass das meistens Persönlichkeiten sind, die einfach super viel machen wollen. Mm. Also ich will damit sagen, äh, nutzt das ja, was die Nadine jetzt sagt, nicht als Ausrede, mm. sondern betrachtet das auf eine realistische äh, Art und Weise.
1: Also da spielen halt diese so, sogenannten Rest Days, wenn euch das euer Trainer verordnet oder wenn ihr euch das auch selber verordnet, haltet diese Rest Days auch ein. Also macht daraus einen... Was hältst du? Was sagst du beim Rest Day? Sagst du grundsätzlich gar nichts machen? Sagst du vielleicht ein bisschen Active Rest, ähm, also ein bisschen Schwimmen gehen, ein bisschen Spazieren gehen? Was also alles, so alles Empfehlung? das, was du
0: eigentlich angesprochen hast. Ne? Also ein Yoga Flow machen oder Radfahren gehen ganz locker oder ein bisschen Spazieren gehen. Ähm, es sollte aber nicht so verkommen zu so einem Rest Day, wo man dann hinterher statt im Gym zu sein zwei Stunden Fahrradfahren war und irgendwie 80 Kilometer abgerissen hat oder oder so. 2 äh, Stunden, 80 Kilometer, das ist knackig, aber du weißt, was ich meine. Ich denk, ja. also ich mache es zum Beispiel so, ich habe auch fünf Trainingstage die Woche und ich versuche an einem davon wirklich ja, fast gar nichts zu machen. So ein bisschen, bisschen bewegen ist okay und an dem anderen gehe ich dann vielleicht nochmal Radfahren oder so.
1: Wenn ihr da vielleicht auch merkt, dass ihr, also das, das würde ja auch das Thema Übertraining auch ansprechen, also wenn ihr einfach merkt, dass ihr anstatt weil wir heute über Fortschritt reden, wenn ihr sukzessiv eigentlich abbaut, dann seid ihr vermutlich auch schon im Übertraining und dann wäre es an der Stelle einfach mal äh, auch ein guter Rat, euren Coach einfach mal zu kontaktieren und euer Trainingsverhalten noch mal zu überdenken und euch wirklich da auch mal eine Pause zu gönnen. Genau. Ähm, ja, Was auch da ganz wichtig ist an der Erholungsstrategie, worüber wir fast immer sprechen, ist das Thema Schlaf, Schlaf, Schlaf. Mhm. Wir wiederholen das immer sehr gerne. Und wir werden sicherlich darüber auch mal eine Challenge machen, dass ihr uns einfach mal mitteilen könnt, wie euer Schlafverhalten ist, das würde ich ganz interessant finden und wir sagen als Empfehlung halt mindestens acht Stunden oder siebeneinhalb, acht Stunden oder halt auch mehr, bedeutet auch das liegt natürlich in eurem ähm, eigenen Ermessen, dass ihr da einfach mal schaut, wann gehe ich schlafen, wann muss ich am nächsten Morgen aufstehen, also das geht auch wieder mit dem Thema GewohnerInnen her, wie kann ich was planen, dass ich einfach mal acht genau. Stunden Schlaf erreiche
0: also es gibt meiner Erfahrung extrem wenig Menschen, die wirklich mit wenig Schlaf auskommen. Ja. Ähm, und wenn du dann in dem Punkt bist, wo du sagst, das macht mir eigentlich nichts mehr aus, dann ist das wahrscheinlich der Punkt, wo du dich einfach an den suboptimalen Zustand gewöhnt hast. Aber ob das jetzt äh, eben das Optimum ist, das, äh, das denke ich nicht.
1: Ähm, ihr werdet es auch merken, wenn ihr einfach über einen, vielleicht kann man auch mal mit, mit einem Trainingstag mit weniger Schlaf auch ein gutes Training absolvieren. Ja. Das gibt es sicherlich auch. Aber wenn du das wirklich über einen längeren Zeitraum machst, dann merkst du einfach, dass dein Training absolut gar nicht mehr effektiv ist. Also ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, von daher... Genau.
0: und du hast ja auch schon angefangen, zum Beispiel das Handy nicht mehr genau. zu haben und solche Dinge.
1: Also das Erste, was damals Alex mich immer gefragt hat, Nadine, du musst jetzt so ein Schlafprotokoll machen und wie ja. hast du geschlafen? Und das war für mich auch ganz neu, weil ich dachte, okay, jetzt spricht er nicht mit mir über das Training, weil ja. ich wollte ja trainieren. Und dann hat er mit mir über Schlaf gesprochen... Aber das ist halt ähm, gut, deswegen kann ich euch den Tipp nur geben. Da fängt letztendlich alles an.
0: Genau. Und vielleicht an der Stelle noch, dass es ist ja äh, nicht nur die Länge entscheidend, sondern auch die Qualität.
1: Ja. ja. Das, der nächste Punkt wäre euer Stressmanagement, da auch nochmal hingehend ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Also seid ihr jemand oder seid ihr Menschen, die halt grundsätzlich sich sehr schnell stressen lassen. Auch das ähm, kann euer Training aus den Fugen werfen. Weil wenn wir gestresst sind, produzieren wir in der Regel halt auch noch mehr Stress für uns. Das Training wird nicht gut. Also schaut auch da, dass ihr möglichst viel Stress vermeidet. Hast du da so einen Praxistipp? Also wie kannst du Stress vermeiden für dich selber?
0: Also ein, ein wichtiger Punkt wäre natürlich das Zeitmanagement. Ne? Ja. Dass man sich nicht selber in, äh, in eine Situation bringt, wo man hinterher total überfordert ist oder super viele Dinge irgendwie jonglieren muss. Und ein sehr wichtiger Punkt ist auch, wie man, ähm, wie man den Stress sieht. Ja, eine ähm, ne Buchempfehlung an der Stelle vielleicht von, von David Goggins, Dave Goggins. Ich äh, packe den Titel in die Buchbeschreibung, der fällt nämlich gerade nicht ein. Und als ich das so gehört habe, dachte ich so, ja, das klingt jetzt so, ja, das klingt cool, aber das stimmt eigentlich nicht. Aber je länger man darüber nachdenkt desto, und je mehr Herausforderungen man im Leben bestreiten muss, desto eher äh, sieht man, dass er vielleicht doch recht hatte und er sagt, dass, dass man jede Herausforderung als was Positives sehen sollte. Das heißt, wenn du, äh, wenn dir irgendwas widerfährt, was dich stresst, ne, zum Beispiel eine Deadline auf der Arbeit, ein blöder Kollege oder eine, Plat eine Panne mit dem Auto oder was auch immer, dann ist das nicht etwas, was dich aufregen sollte, sondern worin du eine Chance sehen solltest, mhm. daraus zu wachsen. Das klingt jetzt, wie gesagt, sehr philosophisch, ähm, aber das Buch kann ich sehr empfehlen. Es hat auch sehr gute Bewertungen äh, bei Amazon zum Beispiel. Und je eher du schaffst, diesen Stress als halt etwas Positives anzusehen, desto eher wirst du auch... Äh, stärker aus diesem äh, Prozess hervorgehen, statt schwächer. Entweder der macht dich kaputt oder der macht dich stärker.
1: Ja, ein letzter Punkt, der auch noch zu dem Thema Balance zwischen Training und Erholung einhergeht, ist das äh, Thema Ernährung. Das haben wir ja auch schon äh, vorletzte Woche, glaube ich, auch schon nochmal kurz ähm, angesprochen. Also du kannst noch so gut trainieren und noch so fleißig sein, wenn du musst verstehen, dass diese Komponenten immer alle einhergreifen. Und wenn du dich einfach sehr, sehr schlecht ernährst führt es auch wieder zu Entzündungen im Körper. Dein Körper ist wieder wie dadurch bedingt gestresst und ähm, du wirst niemals das Ziel erreichen, was du dir halt gerne vornimmst. Also deswegen schau einfach, dass deine Balance stimmt. Also ein ja. gesundes Wie würdest du denn also
0: die die Makros einteilen oder die Menge des Essens empfehlen?
1: Also ich tendenziell äh, tendiere immer für äh, fünf Mahlzeiten für diejenigen, die äh, vier bis fünf Mahlzeiten. Die, wenn du die Zeit hast. Ähm, ich bin immer jemand, der auf jeden Fall halt frühstücken muss. Vom, also, ich gehe meistens ja, nüchtern trainieren, aber danach gehe ich dann halt frühstücken. Also, frühstücken muss dann halt her. Das aber dann
0: hast du ja so gesehen nicht gefrühstückt, oder?
1: Wenn ich ich trinke einen Shake. Also Vorher zehn. oder nachher? Vorher. Also, das ist gut. Vorher einen Shake gut. und dann gehe ich ins Training, wenn ich ja. morgens trainiere. Genau.
0: Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, ihr Leben, weil. So ganz ohne Eiweiß ins Krafttraining gehen, ist nicht so gut für den Wenn, Körper.
1: wenn du Cardio machst, wenn ich mit, mit, mit Coach Fessing schwimmen gehe, dann schaffe ich nicht vorher zu essen. Dann, dann muss es auch mal nüchtern hergehen, aber ansonsten ja. halt klaren Shake trinken. Coach
0: Fessing sitzt gerade hinter der Kamera. Wie, wie oft isst äh, du? Zweimal. Der Christian ist zweimal, aber 4000 Kalorien, ne? Ja, okay, Ich glaube, glaub jeder,
1: glaub, jeder muss da so ein bisschen auch, das ist wahrscheinlich auch mal beruflich bedingt, ne? also wie kriegt man das auch zeitlich hin, wie viel kann man essen, jetzt ja. kann ich natürlich frei wählen, wann ich essen kann und wie ich essen kann, aber wenn man beruflich irgendwie vielleicht Außenvertriebler ist und dann immer im Auto sitzt, dann ist genau, es dann auch schwierig, genau. warm zu essen etc. Aber grundsätzlich würde ich es immer so sagen, vier bis fünf Mahlzeiten, die Makros immer vernünftig verteilen. Ähm,
0: ja. Und wenn ihr jetzt nur drei schafft, dann wäre es trotzdem gut, dass jede Mahlzeit ein bisschen Eiweiß enthält. Ja. Oder gleich viel Eiweiß enthält, damit ihr äh, die Muskelproteinbiosynthese ansprechen könnt. Also euch, Das heißt übrigens nicht nur Muskelnaufbau, sondern auch, wie ihr euch erholt.
1: Genau. Also Protein, Protein, Protein. Und auch Carbs. Also wir sind keine Feine ja. von Kohlenhydraten.
0: Genau. Und äh, Kohlenhydrate senken ja auch das Stresshormonlevel. Deswegen greift man ja unter anderem zum Zucker. Aber äh, wenn der dann wiederum neuen Stress auslöst, weil er euch dann zum Beispiel ärgert, dass ihr gerade Zucker gegessen habt, ne, das ist natürlich wieder ein anderes Thema, oder der äh, dazu führt, dass ihr mehr Kalorien isst, als ihr wolltet, auch nicht so gut, aber tendenziell zum Beispiel um, um den Abendbereich rum oder nach dem Training, ganz wichtig, um, um sich ein bisschen zu erholen und das Stressniveau wieder zu senken. Ja. Also vielleicht noch ein, zwei Tipps für die Entzündung beziehungsweise entzündungshemmende Lebensmittel.
1: Ähm, ja, Omega-3. Genau. Würde ich es würde am besten halt immer, wenn es geht, supplementieren. Ja. Ähm, ja, da haben wir eine ganz kleine Empfehlung. Also <lacht> es gibt halt immer, wir werden nicht gesponsert, aber ihr könnt mal gerne auf der Seite von Hard Babel vorbeischauen. Also ich finde das Produkt, ich nutze das selber. Ich kann das mit einem guten Gewissen verkaufen. Da ja, hast du alles drin, Fall. was man braucht. Und das würde ich tendenziell immer supplementieren.
0: Das habe ich übrigens auch. Klasse. Ja.
1: Hast du noch eins
0: ansonsten? Ähm, ja, alles, was äh, bunt ist, sag ich mal, also oder möglichst farbig ist. Also, Gemüse? Äh, genau, Kein Grün... genau. <lacht> <lacht> genau, also esst nicht nur eine Farbe Haribus, nein, sondern alle. Nein, ähm, also grünes Blattgemüse, also Brokkoli, Spinat, äh, alles, was irgendwie das Wort Kohl mit im Namen hat, ist immer sehr gesund. Ja.
1: Sellerie ist auch sehr gesund. Ja, gut, ist, er auch, ist auch sehr gesund, klar. Ja. Ähm,
0: und und alle, alle Arten von Obst, die eine starke Farbe haben, also Beeren, Blaubeeren, Brombeeren etc. pp. Ähm, je kräftiger die Farbe so in den Lila- oder Rotton hinein, das ist immer gut. Deswegen hat Rotwein ja auch so einen tollen Ruf. Aber der hat wieder andere Nachteile. <lacht> ähm, <lacht> äh, auch ein guter Tipp ist vielleicht Kurkuma. Ja. Wenn ihr äh, mit Entzündungen kämpft, irgendwie in den Gelenken, dann äh, würde ich nicht nur sagen, dass es unbedingt die Ernährung ist, aber es kann auch ähm, ja, durch solche durch, durch Supplemente, durch Ernährungsweisen äh, gefördert werden. Und dann vielleicht noch zwei, zwei entzündungsfördernde äh, Lebensmittel. Hast so, du da noch eins?
1: Weizenzucker ja, grundsätzlich. Genau. genau. Ja.
0: Gerade, also ich persönlich merke Weizen sehr stark. Ich auch. Ja, meine Freundin äh, nicht so. Die hat es gut, die kann dann immer Couscous essen und Brötchen. Und ich merke das auf jeden Fall sofort, deswegen versuche ich das zu meiden. Und alles, was irgendwie äh, sehr Omega-6-haltig ist. Ne? Deswegen yeah. auch deine Empfehlung fürs Omega-3. Wir nehmen das Omega-3 ja nur, um das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 zu verbessern. Und wenn wir uns ständig Omega-6 reinziehen, also zum Beispiel Rapsöl, Sonnenblumenöl, äh, also viel Auswärtsessen gehen oder auch zu Hause damit kochen, dann äh, tun wir uns ja keinen
1: Schein damit, genau. Ja.
0: Ja. Das waren, glaube ich, alle Punkte für die äh, Balance aus, aus Training und Erholung. Und dann noch eine zweite Balance, die wichtig ist. Und das ist die, äh, der Kraft bedeutet, ähm, wenn du deine Kraftwerte kennst, den Krafttraining solltest du machen, egal äh, was für ein Ziel du hast, sei es besser aussehen oder fitter sein, ähm, dann ist wichtig zu schauen, wie ist denn das Verhältnis verschiedener Übungen zueinander. Also zum Beispiel das Schulterdrücken zum Klimmzug oder der Dip zum Klimmzug oder das Kreuzheben zur Kniebeuge. Und erstens hilft dir das zum Beispiel zu schauen, ob du eine Übung hast, die dich also die generell so dein, dein schwächster Punkt ist. Und das wäre natürlich auch die, die du am ehesten verbessern solltest. Ähm, denn wenn du zum Beispiel super stark in der, in der äh, Kniebeuge, also andersrum super äh, stark im Kreuzheben bist und sehr schwach in der Kniebeuge bist, dann kann das an deiner Flexibilität liegen, zum Beispiel an deiner Hüfte oder deinen Sprunggelenken. Aber auf lange Sicht wird es zu gewissen Ungleichgewichten führen, zum Beispiel, dass der untere Rücken viel zu stark wird.
1: Also zu sogenannten Muskeldysbalancen, wenn genau. ihr sowas vielleicht schon mal gehört habt oder wenn ihr ein gutes Fitnessstudio oder eine gute Box genau. habt, die ja. schmeißen vielleicht auch mal mit so einem Begriff um die Ohren und sagen, okay, da und da herrschen Muskeldysbalancen, das ist damit gemeint. Und
0: das, das Problem an der Sache ist vielleicht auch, dass du Bewegungen oft auch auf zwei Arten und Weisen machen kannst. So ein Beispiel ist zum Beispiel der Kettlebell Swing, den kennen hoffentlich nicht alle. Den könnt ihr als sogenannten Hinge machen, das heißt, die Hüfte wandert nach hinten und ihr nutzt eure Beinbeuger, und euren Po. Oder ihr könnt den als Squat machen, das heißt, die Knie wandern relativ weit nach vorne und ihr benutzt mehr eure Oberschenkelvorderseite. Und wenn ihr jetzt eh schon einen super starken Squat habt und der deswegen auch immer so ein bisschen ja, also mehr Richtung Squat tendiert, dann macht ihr die Kettle-Race Springs vielleicht auch noch als Squat und dann macht ihr nur noch Squats und gar keine Hinges mehr. Also alle Bewegungen, die man als Hinge ausführen könnte, sind dann auch eine Kniebeuge. Und dann könnt ihr euch natürlich auch wieder viel schneller verletzen. Also man muss dann immer so ein bisschen schauen, warum ist die Übung vielleicht stark oder warum ist die Übung schwach und ist die Übung und tut mir zum Beispiel mein Rücken weh, weil ich so stark im Kreuzheben bin oder weil ich so schwach im Kreuzheben bin, weil das werden dann wieder zwei verschiedene. Das heißt, wenn, du, wenn wir
1: jetzt nochmal, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt da noch nicht ganz so tief in dem Thema sind, wenn wir jetzt das Beispiel mit der Kettlebell einmal lassen. Mhm. Das heißt, dann wäre ja die, Ober äh, die Oberseite, die Vorderseite der Muskulatur sehr stark ausgeprägt. Genau. Ähm, und das heißt, da wäre es dann anzusetzen, dass wir halt mehr den, die Beinrückseite halt trainieren, den unteren Rücken... Eventuell natürlich auch den Bauchbereich. Ich glaube, viele von uns haben doch auch Probleme im Chorbereich. Ne? Also Chor ist immer der Bauchrückenbereich. Ja, Kannst du das ja. auch so unterstreichen? Ja,
0: ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass der untere Rücken sehr oft wehtut, aber meistens nicht der schwache Link ist, sondern eben der starke Link, der dann immer übernimmt mhm. und der Rumpf dadurch immer schwächer wird und auch so ein bisschen unser. Muskelfeeling schwächer wird. Das heißt, wir können den Rumpf auch nicht mehr so gut ansteuern. Und wenn wir dann irgendwas Schweres vom Boden hochheben, dann nutzen wir immer nur unsere Rückenmuskulatur, aber gar nicht mehr den Rumpf. Und dann ist die Rückenmuskulatur irgendwann überlastet oder gibt mal nach und, der, und äh, der, dann verletzen wir uns oder haben vielleicht auch Rückenschmerzen.
1: Was wäre dann für dich denn da so ein Praxistipp?
0: Ein ähm, Praxistipp wäre zum Beispiel zu schauen, ob euer Kreuzleben und euer Kniebeuge bei einem Verhältnis von ähm, 100% Deadlift zu 80% Kniebeuge liegen. Okay. Oder mal zu schauen, ob ihr beim äh, kettlebell Swing oder beim rumänischen Kreuzheben ähm, die Oberschenkelrückseite spürt. Mhm. Weil erst wenn ihr einen Muskel spürt, wenn ihr die Übung macht, dann mhm. nutzt ihr sie auch. Ne? Mhm. Und wenn ihr dann jedes Mal zum Beispiel nach dem Laufen, selbst nach dem Laufen äh, oder nach Kreuzheben oder nach irgendeiner anderen Übung immer den unteren Rücken merkt, dann ist es auf lange Sicht kein gutes äh, kein gutes Zeichen. Ich habe das auch früher selber gehabt. Ich weiß viele Dinge, die ich weiß, weil ich damit selber mal zu kämpfen hatte, weil es mir keiner besser äh, erklärt hat und dann musste ich in Workouts fast immer langsamer machen oder Pause machen, weil mein Rücken einfach so gebrannt hat. Also der war jetzt nicht verletzt. Aber, Aber der hat
1: zugemacht dann einfach. Genau, der ja. hat zugemacht
0: und das war ein super unangenehmes Gefühl und die Muskeln wurden immer stärker und stärker und irgendwann stehst du dann wieder am Hohlkreuz und dann äh, ist dein Hüftbeuger noch zusätzlich verkürzt und dann stehst du da wie so eine Ente. Und das äh, muss ja nicht sein. Genau. So, wir hätten noch einen Punkt, der zur Strength Balance oder zur Kraftbalance dazu dazuzählt das wäre das Verhältnis von links zu rechts. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine sogenannte bilaterale Übung macht, also eine mit beiden Armen oder beiden Beinen und eine Seite ist stärker als die andere oder, oder schwächer als die andere, dann muss das nicht zwangsweise zu Problemen bei der schwachen Seite führen. Wenn du zum Beispiel beim einarmigen Schulterdrücken mit dem gleichen Gewicht auf der rechten Seite sieben Wiederholungen schaffst und auf der linken nur drei, dann bist du ja deutlich stärker auf der rechten Seite. Wenn du jetzt einfach eine Street press machst, also einen Langhandel arbeitest, dann wird deine rechte Seite wahrscheinlich ungefähr 70% der Arbeit machen mhm. ähm, und dementsprechend wird die dann vielleicht irgendwann überlastet sein. Bedeutet, die schwache Seite muss nicht immer die sein, die wehtut. Das kann auch die starke Seite sein, weil die immer übernimmt. Und ähm, deswegen ist das ein Punkt in unserer Bedürfnispyramide zu schauen, bin, äh, bin ich ausgeglichen von, von vorne nach hinten, von zum Beispiel Squat zu Deadlift oder Klimmzug zu Dip, aber bin ich auch ausgeglichen von links nach rechts, damit ich nicht die Gefahr laufe, mich auf lange Sicht zu verletzen.
1: Da auch nochmal kurz ein Praxistipp, also was würdest du da so empfehlen?
0: Äh, ich würde auf jeden Fall mal äh, testen oder oder generell würde ich empfehlen, nicht nur bilateral zu trainieren. Das mhm. bedeutet nicht immer nur mit einer Langhandel, sondern auch mal mit Kurzhandeln und sich da noch wirklich mal zu fordern. Die fordern erstens, also die, die ähm, brauchen mehr Stabilität im Rumpf, aber die zeigen halt auch auf, ob man Unterschiede hat.
1: Und was ist denn so für dich ein gravierender Unterschied? Also wenn ich, ich beispielsweise immer links, meistens ein Rap weniger oder zwei, okay. ist es schon, ist es okay? Ähm, oder?
0: Alles über 5% okay. ist äh, zu viel. Also okay. das ist eine relativ strenge Richtlinie. Aber sobald man das wirklich vollkommen ausgeglichen hat, ähm, natürlich immer alles in einem gewissen Maß zu sehen, dann kann man allen guten Gewissen sagen, okay, jetzt machen wir nur noch bilaterale Übungen, also nur noch nur mit einer und solange die, je größer die Diskrepanz ist, desto mehr würde ich davon abweichen. Und dann würde ich natürlich so trainieren, dass die schwache Seite aufholen kann und nicht die starke Seite immer. Also immer auch mit der wird.
1: schwächeren wahrscheinlich beginnen. Zum oder? Beispiel, ja. genau.
0: Oder einen, einen Satz mehr machen. Kommen wir zum, zum letzten Punkt der Pyramide. Das ist ganz oben anzusiedeln. Und zwar ist das das Thema Skill oder Fertigkeiten.
1: Genau. Der Alex hat ja gerade ganz viel über das Thema Mobilität und Flexibilität erklärt. Das heißt, wenn euer Trainer euch beispielsweise immer wieder den Hinweis gibt, geht tiefer in die Knie. Oder streckt ähm, mehr eure Arme, ähm, hat das gar nichts damit zu tun, dass wir noch mehr Skills brauchen oder mehr Techniktraining, sondern wir erfüllen letztendlich erst komplett unsere Skills, wenn unsere Gelenke halt eine volle Flexibilität halt aufweisen können, eine volle Mobilität, also sprich auch das, was wir gerade genannt haben, das Beispiel. Kraft auch als in der Endrange, also sprich, wenn ich mein Bein anhebe und dann auch der Hüftbeuger stark genug ist. Exact. Wenn ich das Thema, was wir gerade hatten, Kraftbalance von links und rechts oder von oben und unten, also das Beispiel Deadlift oder Squat, wenn das funktioniert und wenn halt auch Kraft und Stamina halt komplett ausgeglichen sind. Ja, erst dann... Und natürlich mal ein Punkt, den ich gerade ganz am Anfang genannt habe, also halt auch Training und Erholung, also wenn ja. da auch die Balance letztendlich stimmt, dann, erst dann, wenn wir diese ganzen Sachen letztendlich erfüllen, dann helfen uns halt, ja, Skills oder Techniktraining letztendlich halt weiter. Also genau. viele von euch sagen ja immer, ich brauche jetzt einen, also was wir damit meinen ist, dass ihr halt diese Pyramide dementsprechend eigentlich umdrehen müsst, als wie ihr es bisher vielleicht schon macht, weil viele sagen immer, ich brauche jetzt sofort ein Techniktraining, es liegt an meiner genau, Technik, genau. aber das ist gar nicht der da Fall. Da schieben die
0: Trainer gerne die Schuld drauf, sage ich mal, wenn etwas nicht, äh, nicht klappt, aber auch der Sportler selber und dann guckt man sich ich ein Video an, wie mache ich eine Kniebeuge oder wie mache ich dieses oder wie lerne ich einen Handstand oder einen Klimmzug, aber diese Skill, diese Fertigkeit zu erlernen, die ist ja erstmal abhängig davon, ob wir eben stark genug sind und beweglich genug sind.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir, kommen wir nochmal ganz kurz zu unserer Challenge. Haben wir noch einen Punkt, den, du, den wir damit abgeglichen genau. haben? Sollen wir das nochmal vielleicht einmal ja. ganz kurz zusammenfassen, wobei das haben wir ja jetzt gerade schon getan mit genau. dem letzten Punkt. Ja,
0: doch gerne. Also im Prinzip wird hm. dir diese wird dir zum Beispiel Mobilität nicht helfen, wenn deine Kraftbalance nicht stimmt. Mhm. Also die kann eben zu Problemen führen. Oder wenn dein rechtes Bein viel stärker ist als das linke und deswegen immer verspannt ist, dann kannst du dich noch so viel dehnen. Äh, zum Beispiel das verspannte Bein irgendwie mehr dehnen oder den Hüftbeuger mehr dehnen, weil dann ist das Problem, dass das Bein stärker ist und mehr von der Arbeit übernimmt. Und dein Techniktraining wird deine Mobility eben nicht verbessern, wie du gerade schon gesagt hast.
1: Und wenn du beispielsweise einfach sechsmal die oder siebenmal die Woche trainieren gehst über... Zwölf Wochen, dann wird es wahrscheinlich vielleicht die ersten zwei Wochen gut abgehen, aber danach bist du eigentlich sukzessiv immer im Übertraining genau. und du kannst nicht mehr erholen. Also genau. nimm diese Punkte, die wir euch jetzt gerade ähm, aufgelistet haben, einfach euch mal zu Herzen und wir werden dazu euch auch auf dem Instagram-Kanal einmal diese Pyramide nochmal verdeutlichen genau. und euch nochmal ähm, kleine Stichpunkte dazu geben.
0: Exakt. Ihr bekommt außerdem mal ein, zwei Einblicke in die äh, Mobility- und Flexibilitätests, die wir so machen, ähm, damit ihr mal einschätzen könnt, ob das vielleicht eins der Probleme, eins der Probleme ist.
1: Okay, jetzt kommen wir nochmal zu unserer Challenge. Wir hatten ja gesagt, es soll daraus eine Monatschallenge sein genau. oder wir wollen daraus eine Monatschallenge machen. Das Thema, was wir uns überlegt haben, wir waren uns da gerade gar nicht so komplett einig heute, es gibt so viele Sachen, die wir mit euch machen wollen, genau. aber das, was für Alex heute am wichtigsten war oder auch dann auch für mich, ist das Thema Bewegung. Und zwar, ähm, ja, wie möchten, möchtest du denn unsere Hörer bewegen? Genau,
0: also ich habe mir gedacht, da Corona noch nicht so ganz abgeschlossen ist, das heißt, der eine oder andere ist vielleicht auch im Homeoffice ist es sehr, sehr wichtig, trotzdem ein paar Schritte zu sammeln. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil ihr euch dann mehr bewegt und vielleicht mehr Kalorien verbrennt, sondern weil das Licht und die Sonne auch einen sehr profunden Einfluss auf unseren Körper haben, die Natur sehr gut für unseren Körper ist, äh, zum Beispiel wegen der äh, negativen Spannung, die dann aufgebaut wird im Körper. Und negativ ist in dem Sinne nichts Schlechtes. Und ähm, wenn ihr vom Bett aus an den Schreibtisch wandert und nie mal die Sonne seht oder sehr wenig Bewegung habt, dann... Weiß euer Körper auch nicht so richtig, ach okay, jetzt ist Tag, fängt an, äh, gewisse Hormone zu produzieren. Also die, das sind sogenannte Zeitgeber, also die sagen dem Körper, äh, wo er denn gerade steht, beziehungsweise wie viel Uhr ungefähr ist. Und wenn ihr dann morgens Sonne ausgesetzt seid oder Licht ausgesetzt seid, dann könnt ihr auch abends besser einschlafen. Also zusammengefasst, ihr bewegt euch mehr, ihr verbrennt mehr Kalorien, vielleicht das äh, Corona- wir Und ne? wir
1: reden jetzt Corona Speckie Speck Und wir reden jetzt einmal nicht Bewegung also Bewegung nicht gleich Training, genau, sondern Training rausgehen. macht, einfach rausgehen, mit dem Hund spazieren, wenn ihr einen habt oder sonst den Partner mal schnappen, rund um den See gehen genau. und der Alex wollte das direkt ähm, euch verdonnern, direkt nach dem Aufstehen, also ja. die Leute, die Homeoffice machen, sollen das bitte auch machen, genau. verlinkt uns, ihr könnt das gerne ja dann bei Instagram teilen, wenn ihr irgendwie im Wald seid oder genau. Runde um den Blog verlinkt geht. verlinkt
0: uns und Hashtag fit auf die Ohren.
1: Genau und wenn ihr jetzt sagt, ich schaffe das zeitlich nicht, weil ich habe halt einen, einen Arbeitsweg. Ähm, dann holt das doch einfach mal in eurer Mittagspause nach da kann man genau, ja vielleicht genau. auch mal rausgehen genau ja, also dieser, genau, dieser Tipp
0: war im Prinzip darauf bezogen wenn ihr Homeoffice habt, dann schwingt den Arsch doch mal ein bisschen weiter aus der Wohnung raus als vom Bett zum Schreibtisch oder auf die Sofa oder wo noch immer und wenn ihr eh einen normalen Arbeitsweg habt, dann kommt ihr zumindest mal so ein bisschen in den Trab das ist ja schon mal der erste Schritt aber wie Nadine schon sagt, dann vielleicht mittags raus oder nach der Arbeit raus ähm, wir wollen keine Challenges machen wie, mach jeden Tag 100 Liegestütze oder so. Wir wollen ja nicht, dass ihr euch wehtut, ähm, sondern Dinge geben, von denen wir glauben, dass sie euch auch im Alltag was bringen und dann zum Beispiel eben eure Erholung fördern oder das Stressmanagement.
1: Ja, so sieht's aus. Ich fange cool. damit auch mal an. Oh, ja,
0: du, du hast ja auch einen Hund, zwei Hunde.
1: Achso, nochmal ganz kurz. Wir sind nämlich mit unserem Podcast umgezogen, weil ja einige immer gesagt oder und die, wir finden oder ihr findet uns immer noch nicht auf. Ähm, ja, diesen gängigen Podcast. Ja, zum
0: Beispiel iTunes.
1: iTunes. Ähm, ja, wir sind jetzt halt umgezogen und mhm. wir arbeiten gerade dran und ich glaube, das werden wir auch jetzt hinbekommen. Ich bin
0: guter Dinge. iTunes prüft gerade den Podcast, habe ich ja. das verstanden. Also, bleibt, äh, bleibt aktiv, schaut ab und zu mal rein und wir lassen euch wissen, wenn ihr uns auch dort finden könnt.
1: Okay, also in dem Sinne, habt einen guten Start ähm, in die Woche. In die Woche. <lacht> Haltet die Ohren steif und wir sagen dann mal bis bald.
0: Bis bald. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.